0: Za oknem pada deszcz. Jest mokro, wilgotno, zbliża się jesień. Dzisiaj 17 września. Przejeżdża taksówka. 21.54. Zapraszam na krótkie Double Feature, gdzie wezmę na warsztat dwa filmy science fiction z 1959 roku. Czyli to, co... Te lubią najbardziej kiczowate produkcje słabych filmów z lat
1: 50. How did you get in here? Through the door. More amazing than the invisible man. More startling than the incredible shrinking man. 4D man sets a new high for excitement, for suspense, for fascinating scientific speculation. If you could use, say, ten years of energy in a single moment, it would take something out of you physically. But That's like the fourth dimension. Starring Robert Lansing, who crossed a new threshold. Lee Meriwether, the former Miss America, and James Congdon, in a story of brothers whose love for the same girl started a devastating chain reaction. Got to help me.
0: Chociaż pierwszy omawiany film, czyli 4D Man, Człowiek w 4D, czterowymiarowy człowiek może. Jest to produkcja, na którą każdy mógłby zwrócić uwagę, dlatego że reżyser jest szczególny. Bo ten reżyser odpowiada za produkcję znaną każdemu fanowi horroru, czyli, co to jest? Irwin S. Yeworth Jr., odpowiedzialny za pierwszego Bloba, szanowni państwo. I właśnie z tego powodu sięgnąłem po 4D-mena. No niestety rozczarowałem się, bo o ile Blob, opowiadający film o morderczym kisielu z obcej planety, sprawdzał się, grając grając wyobraźnią widza oczywiście wykorzystując jednocześnie bardzo prosty efekt dwóch nakładających się warstw, czyli warstwa z tym kisielem, z blobem, który na przykład spada na budynek, do tego atmosfera osaczenia w środku tego budynku, y, ludzie w zamkniętym pomieszczeniu, to się sprawdzało w latach 50., tak no chociażby Zabójcze Ryówki, Night of the Living Dead, wszędzie, no też filmy z Humphreyem Bogartem, poważniejsze produkcje jak Key Largo, gdzie mamy akcję odgrodzoną od rzeczywistości, od świata zewnętrznego, poprzez wielką wichurę. Tutaj u mnie też wieje, mocno wieje. Kurczę, ale mnie bierze melancholia i dekadencja, naprawdę. W październik to... No nie wyobrażacie sobie, co czuję. To wszystko w Blobie się sprawdzało, bo wchodzi na scenę teatralna narracja. Jesteśmy w jednym pomieszczeniu, cztery ściany, szafa i może gadka działać. A tutaj... Reżyser zastosował ten sam, ten sam efekt specjalny, wydaje mi się. Jednak zupełnie to się nie trzyma. Nie wiem, no, napięcia. Bo o czym to opowiada? Jest naukowiec, jest jakiś eksperyment, jest jakiś drugi facet, i jeden z tych facetów, no nieważne kto jest kim, w wyniku źle przeprowadzonego eksperymentu polegającego
1: na na przebiciu ołówkiem metalu. No niestety eksperyment... eksperyment się nie powiódł i w wyniku napromieniowania pewien człowiek staje się czterowymiarowy, chciałoby się powiedzieć, czyli jakby nie obowiązują go wszystkie wymiary, tak? No, ołówkowi nie udało się przebie... <gledź> metalu, ale człowiekowi udało się przejść przez ściany. Proszę państwa, brawo! <gledź> proszę, <gledź> proszę... David... David Copperfield musiał się inspirować tym filmem w swoich sztuczkach, kiedy przechodził przez Mur To jest na pewno to. Dzięki reżyserowi Bloba mogliśmy oglądać epicki trik przechodzenia przez Mur w wykonaniu Davida Copperfielda. Oni zrobili to już wcześniej. We've thought we've had him twice now, Przez ludzi, nawet. we think we have him, sprawę goes through a wall ten tytułowy człowiek, czterowymiarowy, przejdzie przez człowieka, to go zabija. No bo wiecie, że on tam przechodzi,
0: wiecie, te cząsteczki, atomy się przemieszczają, no i to, to wpływa, no tam wiesz, no cząstka zostanie po prostu zruzgotana. no to jest, to jest taka siła jak podczas teleportacji w filmie Davida Cronenberga Mucha, no. Więc to jest poważny temat, który został zbezczeszczony, i którego napięcie zostało zmiażdżone poprzez muzykę. Moja główna teza jest taka, że ten film rozwala niepotrzebny romans, za dużo wątków dram obyczajowych i muzyka jazzowa. Sama z siebie jest w porządku, jednak oglądając tego typu produkcję, muzyka jazzowa wprowadza jakąś dziwną lekkość, i właściwie jakiś taki galimatias. Ja nie wiem, czy mam się śmiać, czy płakać. W ogóle nie jestem w stanie zżyć się z bohaterem, który pomimo, że przechodzi przez ściany, to cierpi, bo jakby to wpływa niszcząco na jego organizm również. On się starzeje szybko, on jest bardzo słaby. I tutaj muzyka jazzowa w stylu jakiegoś filmu akcji, dresowego. Y, znaczy no wiecie, jest kurczę, może posłuchajmy trochę tutaj e, fragmentów.
1: If you can't lend me the money, I'll do it Come on, go ahead. It's holding, it's holding. God, where are you? You've done it. No,
0: nie, nie, będę tu, ale nie że nie zobaczę. To jest taka muzyka, która równie dobrze s- s- sprawdziłaby się w jakimś filmie policyjnym akcji e, z lat 70., powiedzmy, i być może tutaj też by się sprawdziła, gdyby była bardziej stonowana, bardziej mroczna. A do tego weźmy pod uwagę, że mamy w tym filmie kolor. Które dodatkowo jeszcze, no, jak to kolor, ubarwia i nadaje takiej jakieś, nie wiem, rzeźkości, no, no powiem wam szczerze, że pomimo, że tutaj takie śmiechy, chichy to produkcja tam mnie wynudziła no, 4 na 10 to jest półka, na której mogę postawić produkcję trwającą godzinę i 25 minut i całe szczęście następnego dnia obejrzałem coś, gdzie mogłem liczyć na większą ilość efektów specjalnych, bo tutaj, no, ja w ogóle, wiecie, no, to działa na wyobraźnię. Czterowymiarowy człowiek, człowiek w 4D. O co tu będzie chodzić, no? I chodziło o to, że po prostu też była t- tak jak. efekt efekt specjalny zrobiony tak jak z blobem, że człowiek był podwójne naświetlenie chyba, czy podwójna jak to się nazywa, że dwa obrazy jednocześnie są wyświetlone no i człowiek przechodzi przez ściany tak to jest z Rybeny. bardzo prosty efekt specjalny do tego gra aktorska no ja myślę, że lepiej gra aktorska wygląda jak facet siada przed tym eksperymentem swoim, ma takie biurko i tam jest taki przymocowany metal i ołówek i on tak siada i on tak ciśnie <laughs> ten ołówek tak przyciska, że tak, tak się skupia, że to jest możliwe jest możliwe przenikać przez ściany, no no i jest, ale zaczarowany ołówek z tego nie wyszedł za produkcję i hmm, za, za reżyserię właściwie kolejnej produkcji odpowiada reżyser Eugene Lori. to jest Russian Born French Art Director który współpracował z Jeanem Renoirem z Jeanem Reno o właśnie z Żanem Reno urodzony w 1903 roku w rosyjskim imperium to znaczy teraz Ukraina zmarł w Kalifornii w Stanach nominowany do jednego Oscara. Jest to człowiek odpowiedzialny za film Gorgo. O, Gorgo, tak, z 61 roku. Coś a la Godzilla. Bestia z dwóch dwudziestu tysięcy sążni, bodajże to jest 53 rok i powinienem właśnie najpierw zabrać się za tą bestię, bo podejrzewam, że to, co dzisiaj będę omawiał, to jest Big Behemoth, The Sea Monster, z 59. No i tutaj podejrzewam, że to jest powtórka z rozrywki, tylko może z lepszymi efektami. No, bo jeszcze był Kolosus of the New York. Facet: reżyser ma chyba uwielbienie do dużych postaci które nawiedzają miasta i rozwalają miasta, bo Kolosus to jest taki wielki człowiek, jakiś wielki robot, który rozwala miasto. No jednak jest to człowiek art director, czyli odpowiedzialny za art director to właśnie, czyli no, tutaj na przykład nominacje do Oscara to on miał za najlepsze efekty specjalne z filmu y, 68 roku y, z filmu Krakatoa East of Java Adventure Drama History czyli taki historyczny, przygodowy film y, właśnie nominowany do Oscara za efekty specjalne y, również tutaj y, Hugo Awards to jest y, no znana wszystkim nagroda Miłośników f- fantastyki. To jest e, The Beast from e, 20 tysięcy Phantoms z 1953 roku, Action Adventure Drama, to jest jego reżyseria. Mm, nie chcę go skrzywdzić, mówiąc, że jest mało znany, e, bo zajmę się po prostu Behemoth, The Sea Monster.
1: Gentlemen, we are witnessing a biological chain reaction. A geometrical progression of.
0: Godzina i 20 minut. Jest to produkcja od razu powiem lepsza, tak? Jeżeli będziecie wybierać coś w stylu kiepskich filmów z lat 50., to Behemoth The Sea Monster dostaje ode mnie 6 na 10. Fruitbeer
1: Two points of the port bow.
0: jest to historia dla miłośników Godzilli, wielkich potworów, które nawiedzają miasta i rozwalają wszystko, co się rusza. Czyli po taki monster mówi. Czy można właściwie wyróżnić coś, co odróżnia to od reszty produkcji Oglądacze i śledzący followersi mojego Instagrama, relacje na Insta Stories, wiedzą, że chyba podobała mi się kampania reklamowa i plakaty, i wizerunek tego potwora, który przypomina takiego, no może jakiegoś troszkę zmutowanego diplodoka, połączonego ze smokiem jakimś. Oczywiście. Pierwsza połowa to jest gadka szmatka, potem pojawia się potwór, wszystko rozwala, no i następnie mamy próbę powstrzymania potwora poprzez... No tutaj to nie będzie duży spoiler, bo przecież na tym polegają te filmy. Okazuje się, że trzeba... Storpedować (laughs) behemota, trzeba storpedować behemota dołączając do torpedy napromieniowanych jakiś materiał, tam ołów, no i wtedy jakby jest szansa, że to będą prawdziwe rany, które go powstrzymają, ale to co może bym wyróżnił to powolne fajne budowanie napięcia na początku. Wiecie, zanim przejdziemy do tej epickiej narracji pokazującej miasto i zniszczenia w mieście, uciekających ludzi, zgniecione samochody, katedrę Notre Dame, czy... Nie, to nie była katedra Notre Dame, tylko jakaś katedra w Wielkiej Brytanii, to możemy poczuć klimat yy, wioski, ale wieje, u aż... Ta... Nie no wieje, Panie, żeby mi tylko ta sosna, właściwie to jest taka brzuska, żeby mi brzuskę nie zwaliło na Matiza, tu widzę z okna Matiza. Możemy wczuć się w klimat w takiej małej rybackiej wioski, czy właściwie jakiegoś miasteczka nad brzegiem morza gdzie prowadzone są chyba na morzu jakieś eksperymenty właśnie z wykorzystaniem chyba broni atomowej już nie pamiętam co jest przyczyną powstania Behemota, ale właśnie jakieś rozbłyski na na niebie chyba coś tam kombinują wojskowi i jakiś rybak jest świadkiem tych o, a propos monster, mówi to właśnie tutaj Jakiś monster jest na moim parapecie zdechły. Jakiś, nie nie karaluch, tylko jakiś chrząszcz chyba. Muszę go w trakcie nagrywania podcastu usunąć. Już tyle było zwierząt ostatnio. No, ale jak przystało na monster, mówi. Rybak oczywiście ujrzał jakiegoś, no nie wiem, może ujrzał potwora. Może ujrzał te rozbłyski no i na sam ich widok jakby umiera zostaje napromieniowany i tutaj mamy wprowadzony właśnie element, że tam jest jakaś jego córka jest klimat ja tutaj na plus bym początek właśnie wskazał jakoś postarali się, żeby to zróżnicować i rozwinąć, czyli najpierw mała wioska, potem są symptomy tego potwora, potem oczywiście naukowcy, potem mamy też stały element jakichś dziwnych strojów, które chronią przed Napromieniowaniem, maski. No, może no jest trochę atrakcji, tak? No, bo przecież po to oglądamy tego typu filmy. I tutaj, jakby, trochę atrakcji jest. Choć na minus wskazałbym może za dużą ilość rozmów jak pokonać stwora no bo ileż można słuchać siedzących w małej klitce pseudonaukowców rozmawiających kurczę blane no i co my zrobimy no co zrobimy no nie wiem no, co, no coś musimy zrobić no ale co zrobimy o, jest to duży problem ha, problem jest duży ale rozwiązanie może być proste rozwiązania możemy nie widzieć bo rozwiązanie jest tuż przed naszymi oczyma mówi drugi, no tak, no ale skoro jest ono przed naszymi oczyma, to jak je znaleźć, mówi trzeci o to jest pytanie i tego typu rozmów jest tutaj za dużo i one nudzą pozdrawiam wszystkich oglądaczy mojego Instagrama gdyż tam wrzuciłem scenę przekomiczną, a właściwie zbliżenie przekomiczne. Mamy zgromadzenie najważniejszych ludzi w państwie, prawda? Wojskowi, prezydent, królowa, nie wiem co tam jeszcze. I w tle jest taki, taka tablica szkolna, jest namalowany tytułowy behemot, nie? I taki jest namalowany diplodok, jakby dziecko to malowało, i jeszcze jest miarka, namalowana i około tam 10 feet chyba. 10 czy 100 stóp. Jak ja to zobaczyłem w tle, że na tle tej grafiki, tego tej infografiki tutaj ważni ludzie deliberują jak ocalić świat przed zagładą, to pomyślałem sobie, że
1: scenograf musiał sobie zrobić niezły żart całego filmu i z całej produkcji i chyba potem jak oglądał to to po prostu to był jego sukces
0: jak ktoś mógł nie zauważyć tak idiotycznego rysunku w tle, nie zamalować go i nie wiem, nie dać tam jakiegoś wykresu starożytnego nie wiem, starożytnego dinozaura albo nie wiem, szkieletu T-Rexa coś z muzeum, żeby to było bardziej, żeby uwzniaślało tak i zwracało uwagę na powagę sytuacji. Myślę, że ktoś to nieźle strolował, ten film, e, za pomocą tej sceny, tak? Bo animacja poklatkowa i, i poruszający się dinozaur, no to jest oczywiście, to trąci myszką, no ale to tego właśnie oczekujemy, tych efektów specjalnych, tak? I to wszystko jestem w stanie zrozumieć. No więc tutaj taka jest perełka, wypatrzcie to w tle. Myślę, że to jest sympatyczny film na... Niedzielne popołudnie, do obiadu, no, powiedziałbym wręcz, że jest to taki family, family movie, taki w kino familijne troszkę.
1: We must find a way of destroying this creature in one piece. Chodzić by the beast's size, I would say it was powerful enough to drive a battleship. Of course it's tremendous electric charge is what projects the radiation. That's what makes a creature so deadly. Well, have concrete suggestions? Yes. First block off the Thames.
0: Cała ta otoczka, behemot, na początku no śmieszy, śmieszy bardzo, bo ta nawiązana do Biblii, yy, czy, czy nawet do apokalipsy, już nie pamiętam. Przepraszam za moją ignorancję, ale, ale śmiech brał mnie jak właśnie tam umierający... O, przypomniałam się teraz ta syna z wioski. Kurczę, to jest, to jest właśnie, jest klimat w tej rybackiej osadzie powiedziałbym rodem z Wickermana, no z późniejszego Wickermana, tak, z lat 70 ale wiecie, to jest brytyjska produkcja Wickerman i to też jest chyba brytyjska produkcja. To są takie walijskie klimaty może i no jest klimacik, ale to nie jest ten ciężar. To jest kino atrakcji zmierzające do po prostu pokazania rozwałki na mieście. No pamiętam film Jacka Arnolda i Monolith Monsters, tak, lubię sprawdzać produkcje takie dziwne, tak? Co oni wymyślą za potwora i jak go wykonają? No Monolith Monsters to były potwory z Monolitu bodajże, jakiś z grafitu, takie, takie potwory nieregularne, jakiś pierwiastek tam się układał i tworzył te potwory. A to Behemoth of the Sea Monster to jest, Behemoth the Sea Monster, to jest no to jest klasyczne kino tego typu. To jest po prostu dinozaur, który chodzi i rozwala ludzi. A ludzie tam uciekają. I to jest podwójna ekspozycja tak zwana. Ja myślę, że dużo można wyłapać śmiesznej gry aktorskiej statystów. Statyści tam uciekają i można sobie wyobrazić, jak reżyser krzyczy uciekać, uciekać. A tam ludzie uciekają i takie starsze panie jak uciekają, widać, że one mniej się boją tego potwora, który za nimi jest i muszą sobie go wyobrazić, ale bardziej uważają, żeby się nie przewrócić. Oni bardziej patrzą pod nogi, żeby uciekać, żeby tam nie nadepnąć innego statysty, który już leży i udaje, że po prostu pada od potwora. No jest pociesznie. W swojej kategorii dostaje ten filmik, ocenkę 6 na 10 i można to obejrzeć. To jest coś dla fanów. Właściwie powinno być 5 na 10 obiektywnie, ale dajmy szóstkę. OK. Chociaż ja z tego gatunku jakby z tego okresu wolę bardziej takie pojechane filmy właśnie typu Blob. No ale oczywiście to już jest temat na inną audycję. To jest już inna para kaloszy. Tutaj mamy do czynienia z lekutkim filmem. Chciałem, żeby ta audycja też taka była. Dlatego pozdrawiam wszystkich serdecznie. Trzymajcie się ciepło, jesiennie i żeby was zły wiatr nie dorwał. Życzę wam tego, bo jest już zimno, wrześniowo, październikowo i deszczowo. Cześć, do usłyszenia w przyszłości.